0: Pulverei.
1: Dein Podcast für alle Frauenthemen. Wir sprechen über Schwangerschaft, Geburt, den weiblichen Körper und Tabuthemen, die uns über den Weg laufen.
0: Mal lustig, mal tiefgründig, aber immer ehrlich und mit dem Herz auf der Zunge. Hallo, hier ist die Doris und die Katharina. Hallo. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal. Ah, haben wir wieder eine Gästin zu Besuch bei uns und zwar ist das die liebe Hebamme Katharina Stammel auf Instagram nennt sie sich Hebamme Katharina Geburtsliebe
1: genau und wir verlinken euch ihren Instagram Kanal und
0: ihre Website dann auch in den Shownotes damit ihr sie auch findet genau unbedingt also wir sagen herzlich willkommen Hallo Katharina <lacht>
2: Hallo liebe Doris und liebe Katharina, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ja, wir freuen uns sehr. Ja, ich freue
2: mich auch sehr. Bin sehr gespannt
0: auf eure Fragen. Ja, wo die Reise hingeht, oder? Schauen wir mal. Ja. Ähm, Genau, also ähm, ich habe dich auf Instagram kennengelernt, äh, wir beide eigentlich, Mhm. haben dich auf Instagram entdeckt. weil du doch immer wieder ähm, sehr, wie sagt man jetzt, systemkritisch, ist das okay, ähm, sozusagen?
1: Also, du arbeitest ja als Hebamme neben der Hausgeburtshilfe eben im Krankenhaus.
0: und Ja. ja. <lacht> systemkritisch, obwohl sie ja, immer systemkritisch versucht da oder zusammen.
2: vielleicht, ähm, ich bin sehr kritisch der momentanen Geburts. Kultur gegenüber bei mhm. uns vielleicht so oder wie Geburt bei uns gelebt wird, sowohl im System, aber eigentlich schon auch, ähm, wie unser gesellschaftlicher Kontext einfach ist zum Thema Geburt. Ja, mhm. da bin ich tatsächlich sehr kritisch.
0: Du, du versuchst dir immer sehr verbindend zu sein, das finde ich einfach so schön, ja, dass du also manchmal einfach. Ähm, Post schreibst, da steht jetzt dann zum Beispiel drauf, jede Geburt ist eine abgebrochene Hausgeburt und erklärst dann aber im Text, ähm, wie du das meinst. Und, also, du w- also Du bist jetzt nicht, wie soll ich sagen, du versuchst beide Seiten zu vereinen und bist einfach sehr verbindend und das finde ich einfach total, total schön. Also, dass man sich schon mal kurz denkt, okay, was kommt da jetzt? Aber ja, ist ja auch Absicht, dass das dann gelesen wird. Ja, ich kann ja gerne einhaken. Also ja,
2: ich versuche sehr verbindend zu sein, weil es für mich die Trennung überhaupt nicht gibt. Und wir gesellschaftlich häufig Hausgeburten und Geburtshausgeburten oder außerklinische Geburten und Klinikgeburten trennen und im Grunde wünsche ich mir, dass die Trennung aufgehoben wird. Es geht einfach um Geburt. Es geht darum, Frauen gut zu begleiten auf ihrem ureigenen Weg und dass wir mit den Bewertungen aufhören, dass es besser, das ist schlechter, das hat mit Angst zu tun, dass es äh, mutig, dass es irgendwie klassisch oder das ist sicher, sondern dass wir wirklich irgendwann als Gesellschaft dahin kommen, dass die Frau die bestmögliche Unterstützung auf ihrem ureigenen Weg. Weg bekommt, dort wo sie eben im Moment für sich steht oder was sich für sie als sicher anfühlt und dieser Post ähm, jede Klinikgeburt ist eine abgebrochene Hausgeburt ähm, das ist mir selber erst so richtig bewusst geworden, jetzt wo ich wieder mit Hausgeburtshilfe angefangen habe wo ich gemerkt habe, es ist eigentlich so krass, jede Frau, die in die Klinik geht zum Gebären, die hört in ihren Kursen, ja, sie soll nicht zu früh gehen und sie soll so lange wie möglich zu Hause aushalten. Dann gibt es die Wehen-App, die ihr sagt, okay, jetzt sind die Abstände so alle fünf Minuten, jetzt sollst du mal langsam dich auf den Weg machen in die Klinik. Und bis sie wirklich an ihren gewählten Geburtsort geht, hat sie quasi keine Begleitung. Und eine Hausgeburtsfrau, die hat von Anfang an einfach eine Hebamme an ihrer Seite, auf die sie zurückgreifen kann und die sie begleiten kann. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist so verdreht, weil in Wahrheit ist es doch viel, oder in meiner Wahrheit ist es ja viel sicherer, wenn ich von Anfang an Menschen um mich habe, die mich in diesem neuen Prozess begleiten, die mir Sicherheit geben, die mich unterstützen, als wie wenn ich so lange alleine zu Hause bin und dann in die Klinik gehe. Als Gesellschaft denken wir aber, hey, das ist der sichere Weg, Klinik ist total sicher und wenn man mal ganz genau hinschaut, sind die Frauen aber unbegleitet, bis sie Mhm. in die Klinik gehen und dann kriegen sie das volle Mammutüberwachungsprogramm, also quasi ähm, das komplette Kontrastprogramm zu dem, was sie zu Hause alleine hatten, ähm, bekommen sie dann in der Klinik, nämlich, dass ihnen prophylaktisch einen ne, Zugang gelegt wird, weil es einfach natürlich fürs Kliniksystem leichter ist, ähm, wenn eine Frau einen Zugang schon hat, einen wenigen Zugang, mhm. dass wenn was ist, dass man natürlich gleich Medikamente gehen, geben kann und so weiter, weil es dort eben vom Setting her oft schwierig ist, so direkt in die 1 zu 1 Begleitung zu gehen. Mhm. Ja, und diese krassen Gegensätze, die bewegen mich sehr und ich ähm, bin sehr daran interessiert, dass wir über die Verbindung eben schaffen, dass alle Frauen eine gute Begleitung haben. Und dafür brauchen wir den ersten Schritt, dass wir uns bewusst machen, was wir eigentlich als normal empfinden.
0: Hm. Ja. Aber wie. Weil es
2: ist ja auch dieser Satz, ne? Ähm, Boah, du entbindest zu Hause, du planst eine Hausgeburt, das ist ja total mutig. (lacht) Ja.
0: ja, ja. Und <lacht> genau.
2: ich finde es viel mutiger, an den Ort zu gehen, wo ich weder weiß, wer mich erwartet, noch wo mhm. ich weiß, ähm, wie es dort aussieht, wie es dort riecht, was, ja, was von mir erwartet wird oder mhm. was die Menschen mit mir machen. Das finde ich für mich persönlich deutlich mutiger, als äh, mit mir verbunden zu Hause zu bleiben. Und das ist jetzt natürlich meine persönliche Wertung. Aber ich wünsche mir, dass jede Frau eben frei von diesen äußeren Bewertungen der Gesellschaft für sich entdecken kann, was fühlt sich für mich denn wirklich sicher an. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir den Frauen die Frage stellen mit der Einleitung, wenn du jetzt schon wüsstest, dass alles gut geht, wo würdest du dich am wohlsten fühlen? Oder wie würdest du deine deine Geburt, deine Geburtsreise gestalten, dass dann die wenigsten Frauen diesen unvorbereiteten Klinikweg, den wir heutzutage in unserer
1: Gesellschaft als normal empfinden, wählen würden. Und was was glaubst du, bräuchte es in der der Gesellschaft oder in in der Geburtskultur oder in der Wahrnehmung von Geburt, dass, dass es dazu kommt, also dass dieser Gedanke ähm, also nicht verbreiteter ist? Ich
2: denke, es ist wichtig, dass, dass wir mehr über den gesunden Prozess, Geburt als gesunden Prozess sprechen. Und ich meine, Geburt ist ein Grenzerlebnis im Leben einer Frau. Und wenn wir Grenzerlebnisse haben, begegnen wir auch unserer allertiefsten Urangst und natürlich auch der Angst vor dem Tod. Und jetzt ist es aber, so, Geburt und Leben gehört zusammen und Sterben und Tod gehört zusammen und das sind die Randerlebnisse in unserem Leben, die aber nicht gleichzeitig passieren. Mhm. In äußerst seltenen Fällen gibt es das natürlich auch, aber im Grunde sind die total getrennt und weit auseinander und wir vermischen sie aber immer und vor allem beim Thema Geburt mischen wir immer die Angst und den Tod mit rein und eigentlich gehört dieses Thema nicht so präsent ähm, zum Thema Geburt wir dürfen uns dessen schon bewusst werden, aber wir vergessen heutzutage, dass Geburt mit Leben zu tun hat. Und dass das der Hauptgrund und das Hauptziel von Schwangerschaft und Geburt ist einfach die Arterhaltung, ist neues Leben schaffen. Das ist total unromantisch. Das ist einfach unsere ähm, Reproduktion, wenn wir es darauf runterbrechen. Ja, die Natur hat kein anderes Ziel, wie gesundes neues Leben zu schaffen und Mhm. das auf Biegen und Brechen. Und das steht so wenig im Vordergrund. Also wir machen haben die Angst so groß in unserer Gesellschaft und das finde ich total Mhm. schade, weil wir dadurch tatsächlich sehr viel Gesundes erst kaputt machen und auch sehr viel Potenzial für Trauma schaffen.
0: Aber die die Frauen, also wenn man man fragt, für für jeden ist es einfach selbstverständlich ins Krankenhaus zu gehen und im Nachhinein gibt es aber dann meistens oder sehr oft unschöne Geschichten, die werden aber dann auch gar nicht erzählt, weil so wie die Frauen dann oft sagen, ja, pff, es war halt bei mir so, vielleicht habe ich mich einfach so angestellt oder ich weiß nicht. Reden dann aber auch nicht darüber und, und also geben das von Generation zu Generation weiter, dass es das einfach ganz normal ist, ins Krankenhaus zu gehen, mhm. obwohl die wenigsten dann eigentlich rauskommen mit einem, mit einem Strahlen, sondern einfach, also so wie ich es erlebt habe, bis zu meinem Dula training da vor ein paar Jahren, habe ich mir gedacht, ich bin eine Exot einfach, ähm, weil ich einfach immer noch gehört habe, wie kannst du, Schwangerschaft und Geburt so schön finden dass, also mhm. vor allem auch die Geburt ist eine Katastrophe und ich habe mir gedacht das, das gibt es doch nicht, ja? ähm, wie kann das sein und warum warum gehen trotzdem jede Frau automatisch und überlegt gar nicht und so wie du gesagt hast ist dann eine Hausgeburt sofort um Gottes Willen, ja? aber vielleicht sollten sie mal zuhören was die Frauen sagen, die eine Hausgeburt hatten und da hatte man dann halt wahrscheinlich wieder Glück so wie auch viele sagen hm. Ähm, es ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich frage mich wirklich, weil wirklich ganz viele einfach dann sagen, ja, es war eigentlich eh nicht schön und ähm, ja, traumatisierend manchmal und einfach eine unschöne Erfahrung, ja.
1: In dem Zusammenhang hören wir dann halt ganz oft den, den Satz, ähm, ja, aber das Kind ist jetzt da, ähm, ja. das Kind ist genau. gesund, so also
0: quasi Hauptsache das Kind ist gesund und… Bei der Mutter geht's gut, mhm. genau, also halt so äu- äu- äußerlich, ja. <lacht> alles okay. Fertig. Die Geschichte ja, ich ist denke, erledigt.
2: genau das ist unser Problem. Also wir haben so viel als Kollektiv, so viel Furcht für diesen Moment mhm. und sind uns unserer weiblichen mhm. Kraft und dieser Gebärfähigkeit noch so wenig bewusst, ja. dass das ja. so normal ist, ähm, dass es auch schön sein kann und haben dadurch die Angst vor etwas so im Vordergrund, dass am Ende einfach nur zählt, hey, die Mutter lebt und das Kind lebt und dann ist doch alles gut. Ne? So, Also ist doch geschafft, ihr habt es ja. doch überlebt, ist doch gut jetzt ist doch mal gut, jetzt musst du doch auch nicht so traurig sein oder ne? jetzt war es halt schlimm, aber jetzt das Kind mhm. lebt doch, jetzt sei doch glücklich, ist doch alles mhm. gut gegangen, mhm. ne? ihr mhm. lebt doch. Also genau. ne, es geht immer um diesen Worst Case und so funktioniert ja auch die Medizin. Ich meine, die Mediziner stehen rechtlich immer so schnell am Pranger, ich erlebe das auch in meinem Alltag im Krankenhaus, die müssen sich für schlechte Werte rechtfertigen vor wieder der nächsten Instanz, ja, obwohl es dem Kind vielleicht gut geht. Ne? Es kann sein, ein Kind kommt mit einem pH, der nicht ganz so super ist auf die Welt, dem Kind geht es aber gut und es trinkt sogar schon an der Brust. Und dann sitzen die Mediziner da und sagen, Mist, jetzt muss ich wieder einen Bericht schreiben und wo haben wir es falsch gemacht, dass das Kind mit so einem schlechten pH auf die Welt kommt und wo hätten wir früher eingreifen müssen? Also die Forensik ist schon sehr präsent, auch bei den Geburtstag. Helfern im System und also mir wurde in der Ausbildung auch immer gesagt, du stehst in dem Beruf mit einem Bein immer im Gefängnis. Ne? Das mm. macht natürlich Angst, wenn Danke, du denkst, so, ja. oh, ich darf es nur Moment nicht falsch dort. machen, sonst Ach. bin ich dran. Ne? Ich bin jetzt verantwortlich dafür. Und mm. dieser Moment verhindert natürlich im System, sage ich jetzt mal, ähm, den Spielraum für Individualität. Das heißt, es mm. wird alles durch die Brille des kleinsten gemeinsamen Nenners gesehen. Also ja. Da müssen alle mit rein. Es muss für alle passen. Und Geburt ist so individuell wie die Menschheit. Deswegen passt dieses System, das wir heute haben, eigentlich überhaupt nicht zur Geburt. Und was es bräuchte, ich würde mir wünschen, dass ähm, Frauen sich diesen Gedanken erlauben, dass Geburt schön sein kann, dass ich mich auf eine Geburt, auf dieses kraftvolle Ereignis meiner Weiblichkeit vorbereiten kann und Frauen gehen ja häufig schon äh, mit der Idee daran, Puh, da wartet eine echt große Herausforderung Mhm. auf mich und wie bereite ich mich jetzt darauf bestmöglichst vor und wenn wir wieder dahin kommen, dass wir wissen, dass wir uns im Grunde gar nicht körperlich vorbereiten müssen, weil der Körper das selber (lacht) macht, ja, ja? also Die meiste Vorbereitung ist ja auch aus einer Angst heraus. Ja? Oh, ich könnte am Damm reisen, also massiere ich mir den Damm. Aber das heißt, ich nehme ja schon mit ins Boot, boah, der Damm. Ne? Die Natur könnte das so mystik eingerichtet haben, dass mir der Damm bei der Geburt jetzt reißt, ja? mhm. weil ich das schon häufig gehört habe. Oder, ähm, boah, die Wehen sind so schmerzhaft, also muss ich mich vorbereiten, dass ich die Wehen als nicht schmerzhaft empfinde. Mhm. Ja, und das heißt, es ist so präsent in unseren Köpfen als Frau, dass es ein schwieriges äh, ja, Grenzerlebnis ist, dass wir uns darauf irgendwie ähm, vorbereiten müssen, um dieses Erlebnis leichter oder besser zu machen. Und wir gar nicht in der Idee haben, was, wenn die Natur das eigentlich perfekt eingerichtet hat, weil das unser... Ja. Wenn man es wieder runterbricht, unser einziger Job als Frau ist. Oder von unserem Organ Gebärmutter, der einzige Job, den dieses Organ hat, ist, neues Leben zu schaffen. Und wir stellen ja unser Herz oder unsere Niere auch nicht alle zehn Minuten in Frage, ob sie ihren Job richtig machen. Und bei unserer Gebärmutter tun wir das aber. also Da haben wir die große Frage, ähm, ja, was wir tun können, damit dieses ja eigentlich so schwierige Grenzerlebnis leichter wird. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir anfangen bei unseren Kindern, bei den Mädchen, bei den jungen Frauen, mhm. dass die wieder mehr an das Thema Weiblichkeit, Geburt herangeführt werden und dass sie einfach auch Lust drauf kriegen, ein Kind zu gebären. Also ich hatte jetzt eine Geburt vor zwei, drei Tagen war das, vor drei Tagen, Und es war so schön, die Mama hat ihr erstes Kind bekommen und die hat sich so drauf eingelassen und hat danach zu ihrem Mann gesagt, sie hatte das Baby im Arm und meinte so, oh Schatz, das war so schön, das möchte ich noch zehnmal machen. Ja, genau, so müssen wir an das Thema Geburt rangehen, mit Freude, nicht mit Angst, also einfach diese Freude. Hm. Boah, ich darf ein Kind gebären, wie krass Hm. ist das denn? Ich darf (lacht) dieses... ähm, ja, Grenzerlebnis wahrnehmen und ich darf äh, ja da durchgehen und wie großartig, Aber ja, merkst was, du, was dass mir die, da an eigener Kraft begegnet. Und, ja.
0: Merkst du, dass die, dass die Frauen im Krankenhaus dann schon so ankommen, dass sie sich quasi, ähm, also dass sie mit, beim Betreten durch die Tür abgeben und jetzt zum Beispiel auch die als Hebamme sich denken, okay, du machst das jetzt schon für sie? und Nein. Das nicht.
2: Nein, also ähm, es gibt ganz ähm, viele verschiedene ähm, Frauen, die die zu uns kommen. Also in in der Klinik, das war für mich so der Changer. Ich habe ja früher nur in der Hausgeburtshilfe gearbeitet und im Geburtshaus, weil ich auf gar keinen Fall jemals wieder einen Fuß in eine Klinik setzen wollte nach meiner Ausbildung. Also ich fand das so schlimm, so grenzüberschreitend. Und ich habe mich so als Mittäterin gefühlt, dass ich gedacht habe, da gehe ich nie wieder hin. Das ist einfach nur furchtbar. Und dann war ich in der außerklinischen Geburtshilfe. Und ähm, das war für mich natürlich toll, oder? Also lauter, selbstbestimmte, selbstbewusste Frauen, die genau wussten, was sie wollen. Mein Job war eigentlich nur, den Raum zu halten, dabei zu sitzen und sie in ihrer Geburt einfach zu begleiten. Und mit den Jahren und meinen eigenen Geburten kam dann so der Wunsch, wo ich gedacht habe, ja Mensch, das sind aber 2% aller Frauen. Das heißt, ich bin da in einer schönen Bubble, ist Mhm. schon nett für mich. Mhm. Aber was ist eigentlich mit den anderen 98% der Frauen? Und wie... wie können wir die Frauen auch gut begleiten und in ihnen vielleicht auch so ähm, diese Lust auf Geburt wecken und die Selbstbestimmung und das Selbstbewusstsein für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und dann habe ich in der Klinik angefangen und war sehr überrascht, mit was auch Geburtshelfer zum Teil konfrontiert sind, also auch mit was für... Menschen, also wie selbstverständlich Mhm. manchmal tatsächlich die Verantwortung einfach abgegeben wird. Mhm. Und zwar für alles. Und es ist auch schwierig, finde ich, als Geburtsbegleiter dann zu tragen. Mhm. Ähm, So, puh, okay, ich soll jetzt für dich gebären. Huch. Ja, das ist (lacht) auch echt eine Challenge. Und ähm, es waren aber auch ganz viele, Selbstbestimmte und selbstbewusste Frauen da, die für sich einfach beschlossen haben, hey, das ist, ich kann es mir anders einfach nicht vorstellen und mein Umfeld vielleicht beim zweiten Kind, aber ich habe mir das auch nie überlegt, weil das so normal ist, in die Klinik zu gehen und es gibt ganz viele super vorbereitete Frauen, die in die Klinik kommen und die ihren Geburtsplan haben, die genau wissen, was sie sich wünschen. Das sind mir immer persönlich immer die Liebsten, mhm. weil dann denke ich, cool, ich spare mir die ganze Fragerei am Anfang, ich lese den Zettel, dann weiß ich, was sie möchte und was sie braucht. Und kann sie da gut dabei begleiten. Und in in die Klinik kommen eben alle. Das heißt, ich habe gelernt in der Klinik, wow, ich muss noch sehr viel mehr mein Begleitungsspektrum aufmachen Mhm. und meine Bereitschaft, mich auf Menschen einzulassen. Ähm, Ja, weil einfach so viele verschiedene Menschen kommen. Ja, manchmal versteht sie meine Sprache nicht und ich ihre nicht und dann geht es mit Handzeichen und über die Gestik und über ja warme Worte oder Berührung, ja dass man Vertrauen schafft. Manchmal gibt es Menschen oder Frauen, die mir begegnen, die so ganz weit von meiner persönlichen eigenen Haltung mhm. entfernt sind, ähm, mhm. wo es dann auch für mich als Hebamme... Mir fällt es inzwischen nicht mehr schwer, aber wo es einfach auch eine Herausforderung doch immer wieder so ein bisschen ist, mich selber wirklich ganz zurückzunehmen, Mhm. weil der Raum der Geburt eben dieser Frau gehört. Und dass ich mich dann auf sie einlasse und versuche zu spüren, was jetzt für sie wirklich das Beste wäre. Und ja, diese Zeit in der Klinik, die hat mich sehr demütig gemacht und hat mich auch weicher gemacht und sehr viel verständnisvoller den Menschen gegenüber, die sich den Herausforderungen im System, wie ihr jetzt sagt, ja, Mhm. immer wieder stellen. Also es ist ja, wenn wir über Gewalt in der Geburt reden und so, dann hören wir immer die Geschichten, wo Frauen übergangen worden sind, wo Grenzen überschritten wurden, wo ähm, ja, vielleicht auch wirklich krasse Gewalt ausgeübt wurde und das ist so ein Dilemma, weil wir nie über alles sprechen. ja. Also ich merke das auch bei mir selber, es fällt mir schwer, wenn ich wirklich, weil die Gebärende steht für mich an oberster Stelle und wenn ich jetzt aber wirklich alles erzählen würde, dann müsste ich schon auch von den Frauen sprechen, die mit einer krassen Haltung ins System kommen und ich stehe da als Hebamme und die hat einfach den kompletten Anspruch, dass ich das jetzt für sie manage, ihre Geburt und die Frauen gibt es auch. Und ja. darüber sprechen wir so selten in diesem ganzen Kontext. Mhm. Ja.
0: Das heißt, gar nicht aus, aus Angst heraus wollen sie, sondern wir wollen einfach, dass du für das für sie rockst, weil, also nicht, weil sie Angst haben oder weil sie, oder warum, aus welchen Gründen denkst du? wollen die dass Nö, du das tun das die haben nicht
2: unbedingt Angst sondern die kommen tatsächlich mit so einer Haltung her du bist die Fachperson du musst es regeln also ist dein ja. Job die gibt ja. es auch und ja. das ist schwierig hm. ne wir alle Sehr die wir uns so mit Bewusstsein auseinandersetzen wir sind in so einer Blase das heißt ja, diese Frauen ja. kennen wir nicht mit denen sind wir nicht in Kontakt die gehen aber auch ins System und ja, die sind ja. auch Teil ja. unserer Gesellschaft und das ist der Punkt der mich wirklich wie soll ich sagen ja der mich wirklich ähm, ja, auch mir Verständ, mehr Verständnis oder ich habe mehr Verständnis auch für Menschen, die dort arbeiten oder auch ja. Respekt vor denen, zu mhm. sagen, wow, okay. Also ein Beispiel, ich habe einmal eine Frau begleitet, das ist ein paar Jahre her ähm, und ich will auf gar keinen Fall hier respektlos über sie reden, ja weil das ist eben genau der Punkt, warum es Hebammen dann so schwerfällt, oft auch sowas zu sagen, ne? weil es ist mein, mhm. meine ja. Arbeit, sie zu begleiten ja. und Ich habe wirklich sechs Stunden mein Bestes gegeben, dass ich versucht habe, dass sie selbst ihre Geburt als gut empfindet. Mhm. Weil sie rein objektiv betrachtet eine flüssige, gute Geburt hatte bei ihrem ersten Kind. Und von außen hat sich das für mich angefühlt, als würde sie selbst von jeder Wehe überrollt werden. Also als würde sie sich von ihrem eigenen Körper vergewaltigt fühlen. Vielleicht kann man das Mhm. so beschreiben. Also nicht in Verbindung mit dem Körper zu sein. Und es ist Mhm. mir nicht gelungen, sie ähm, da so zu begleiten, dass es ihr damit gut geht. Dass ich mir am Ende die Frage gestellt habe, ob es nicht besser gewesen wäre, ihr einfach frühzeitig eine PDA zu geben, die mhm. sie nicht wollte, wohlgemerkt. Ja, ja. ja. Und es war für mich eine ganz anstrengende, ein ganz anstrengender Dienst. Der war wirklich, wirklich körperlich, mhm. psychisch echt anstrengend. Also ich war sechs Stunden in der Anzahl. Ja, sechs Stunden sind, sind echt lang, ja. Und der Mann, der war nur am Smartphone nebendran. Also der hatte auch gar okay. kein Interesse. Der hat eigentlich oh nur Gott. am Smartphone g- gezockt. Mhm. Und ähm, am Ende meinte die Frau, ob ich ihr die Plazenta wieder reinschieben kann. Und ich (lacht) habe erst geguckt und gedacht so, ähm, habe ich mich jetzt verhört, weil ich so fertig bin, ja? Nein, ob ich das wieder reintun kann. Das tue ich schon wieder rein, das tust du schon wieder rein, hat sie gesagt. Und dann meinte ich so, was genau sie meint? Dann meinte sie, ja, die Plazenta, sie will ja noch mehr Kinder kriegen. Und dann habe ich wirklich, ja, ihr lacht jetzt, das ist nicht lustig. ne? Ich habe echt tief Luft geholt, weil ich war so erschöpft von Mhm. diesem Dienst, dass ich raus bin zu meinen anderen Kolleginnen und habe gesagt, kann bitte jemand reingehen? (lacht) <lacht> und diese Frau weiter betreuen. Ich mag nicht mehr. Ich habe mich wirklich mm. ein Stück mm-hmm. weit in dem Moment missbraucht gefühlt, mm-hmm. ja, in meiner Arbeit, wo ich ja. dachte, krass, gute Frau, du hast neun Monate Zeit oder dein mm. Mann hätte auf seinem Smartphone mal gucken können, was Geburt bedeutet, was mit dir Wahnsinn. passiert. Und da war ja. so wenig Interesse, ne, das war so, hey, das machen andere Frauen auch, da geht man in die Klinik, das ist halt so, die helfen dir da schon, die machen das dann schon für dich, ja. Und diese Menschen gibt's auch. Also das das heißt jetzt nicht, ich möchte mich hinstellen und sagen, boah, die bösen Frauen, gar nicht. Ich möchte eher Mhm. so mal so einen kurzen Einblick geben für die Menschen, die in so einer Blase des Bewusstseins ja, ja, ja. unterwegs okay. sind, mit was Menschen dort einfach auch ähm, konfrontiert sind und wie viel Flexibilität es braucht. Und ich war da gerade zwei Jahre aus der Hausgeburtshilfe raus. Ich habe echt im Leben nicht gedacht, dass es sowas geben könnte. Ich war tatsächlich wirklich überfordert mit dieser Situation.
1: Oh ja? Ich, ich kann es ich nachvollziehen. ja, ja. das
0: ähm, Wahnsinn.
1: Ich und auch, auch, nicht, auch sauer. Ich also ich habe gemerkt,
0: ja. ich werde auch mhm. sauer. Ja, ja das <lacht> verstehe ich. So. Ja.
2: Also ich hatte so ein bisschen was wie Wut und da habe ich gemerkt, so krass, okay, du wirst wütend auf eine Frau, es geht natürlich gar nicht. Aber ich habe echt gemerkt, so wo ich dachte, so, boah, mhm. sag mal. Das ist auch dein Job als Frau, dich zu informieren, was ja. mit deinem Körper passiert. Ja. Ne? Ja. Und das ist, was ich vorher meinte, dieser kleinste gemeinsame Nenner. Ja, jetzt, geht, jetzt ist so eine Frau da und dann hast du in der nächsten Schicht vielleicht die Mama, die total selbstbewusst und selbstbestimmt ist, die so eine Riesenliste hat und sich gut vorbereitet hat, was sie alles möchte, was sie nicht möchte. Und es ist natürlich so ein Riesenspielraum, mm. was für Menschen du begegnest. Du brauchst so viel Flexibilität und jetzt kann man natürlich sagen, ja... Das ist ja auch dein Job, den hast du dir ausgesucht. Und dann musst du diese Flexibilität haben. Da bin ich dann voll bei euch oder bei den anderen, ja, bei den Zuhörern, wo ich sage, ja, das ist richtig, das ist mein Job. Und am Ende bin ich als Hebamme auch nur ein Mensch. Und das hm, heißt, ich brauche einfach ja. auch die Frau als Gegenüber. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ihr gefragt habt, ne, was, was braucht es denn für eine gute Geburt? Und es braucht einfach Frauen, die sich... Ihre Bedürfnisse im Klaren sind mhm. und die auch den Mut haben und die Klarheit haben, dafür einzustehen.
1: Mhm. Ja, schön. Das, ja. schön.
2: Ja. das, finde ich, ist das Allerwichtigste. Mhm. Ne? Dass man nicht mit einer Haltung in die Klinik geht und denkt, das sind die Experten, die machen das schon. Ja, das stimmt. Ja? Ja.
1: Ich ja. finde das, ähm, jetzt, nachdem du so ein bisschen einen, einen Einblick gegeben hast in, in deine Arbeit ähm, in der Klinik, finde ich das total spannend, weil du dich dann ja bewusst dazu entschieden hast, nach der Hausgeburtshilfe ganz bewusst eben in die die Klinik zu gehen und Frauen ähm, dort zu begleiten. Vielleicht so ein bisschen aus dem äh, Anspruch heraus oder dem Gedanken heraus, diesen, unter Anführungszeichen, Frauen eben auch bestmöglich, ähm, also die bestmöglich zu begleiten. Und eben innerhalb, so wie wir es immer sagen, des Systems, ähm, zu begleiten, dass es, dass sie nicht, es ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, gar hart oder weiß ich nicht, äh, nicht Opfer des Systems werden, ja, sondern sie da möglichst durchbegleiten für eine ähm, selbstbestimmte Geburt. Also das finde ich schon sehr ähm, bewundernswert auch, ja. Gerade wenn, wenn eben solche Dinge, die, also ich konnte mir das jetzt, bis ich das gerade gehört habe, hätte ich mir das nie vorstellen können, ja tatsächlich, dass eine Frau ähm, dass einer Frau dieses Grundverständnis fehlt. Ja. Ähm, gar nicht ja nur in Bezug auf die Geburt, sondern da ist ja schon viel mehr Schwangerschaft, weiblicher Körper und so weiter. Ähm, ja, dass du trotz diesen Hürden sagst, hey, das ist aber, ich sehe das als meine Aufgabe an. Ja,
2: ja und was mich, also was auch schon noch mein Anspruch ist, ist, ich denke, ich war so dagegen, ne? also ich war immer gegen dieses System und ich war gegen diese Hierarchien und dieses ganze Patriarchat und ich meine, das bin ich natürlich auch immer noch, <lacht> sonst hätte ich mein dafür, mein dafür nicht entdecken können, aber ich merke einfach, wie wichtig es ist, diese Systemstrukturen, die sind eben so eingefahren und die sind so mh, eng und die stehen auch oft so unter rechtlichem Druck und ich hatte auch den Anspruch zu sagen, boah, ich habe so schöne Dinge erlebt rund um Geburt bei der Hausgeburtsbegleitung mhm. und in, im außerklinischen Setting und ich möchte dieses Verständnis auch in die Klinik mit reinbringen, also einfach diese Trennung aufheben ja und das ist jetzt im Moment gerade so cool, weil wir so bei uns in der Klinik so ein tolles Team haben und auch echt offene, tolle Ärzte und Ärztinnen und ähm, ja, ich kann halt im Dienst von Hausgeburten erzählen und gleichzeitig habe ich aber gerade einen Klinikdienst, wo ich eine Geburt in der Klinik begleite oder ich kann dann authentisch sagen, naja, okay, also äh, bei der Hausgeburt, ähm, ja, wenn das Kind fit ist, dann bleibt es auch dann lasse ich das auf dem Bauch der Mutter und so lange wie es geht, weil und ähm, ich bin dadurch einfach durch meine Erfahrung einfach authentisch und mm. ich finde, das macht es aus, dass wir nicht ähm, in Theorien gegeneinander reden, sondern dass wir beides in Verbindung bringen, weil es geht um Geburt und Geburt ist nicht trennbar. Es gibt nicht Hausgeburten, Klinikgeburten, Geburtshausgeburten und äh, weiß ich nicht, Alleingeburten im Wald. Ähm, klar, aber alles ist Geburt und alle Es sind verschiedene Wege, aber im Grunde geht es einfach um die Geburt eines neuen Menschen und die Geburt Hm. einer Mama und dass man die gut begleitet und ähm, da gibt es nicht, also diese, ja, einfach um das Ganze mehr in Verbindung zu bringen und es macht so große Freude einfach auch dieses Wissen zu teilen mit Menschen, die es eben noch nicht erlebt haben. Ja. Na, also die, die Ärzte in der Klinik, die wissen nicht, was eine gesunde Geburt in einem natürlichen Umfeld ist. Für die mhm. ist eine ähm, gesunde, ähm, natürliche Geburt, ähm, wenn das Kind ohne große Interventionen im Klinikalltag auf die Welt kommt ja, es gibt wunderschöne Geburten in der Klinik, die tatsächlich kaum einen Unterschied zu einer Hausgeburt machen. Und trotzdem ist die Frau an einen fremden Ort gegangen, um mit fremden Menschen ähm, ihr Kind zu gebären. Und das ist allein schon äh, was, was unsere Grundnatur als Mensch, wenn wir unser Säugewesen betrachten, ja, also unser instinktives Wesen betrachten, total widerspricht. Ja. ja? ja. Und das ist eben auch, dort ist das Verständnis von normal total anders, wie das Verständnis von normal bei einer außerklinischen Geburt. Ja? ja. In der Klinik ist es normal, dass jede Frau eine Bronyle bekommt. Es ist normal, dass man CTG schreibt. Es ist normal, dass man die Frau überwacht. Es ist normal, dass man Ultraschall bei Aufnahme macht. Es ist normal, dass man Blut entnimmt, um die Blutwerte zu checken. Ja, das ist normal in der Klinik. Und da muss man das auch machen, weil die Klinik rechtlich dafür gerade stehen muss am mhm. Ende, ob sie alles mhm. richtig gemacht hat. Aber Normal, normal ist es eigentlich nicht, weil das für den Verlauf von der Geburt vermittelt, du bist jetzt in einem besonderen Ausnahmezustand, wo wir dich ganz genau überwachen müssen, ob auch ja, alles gut geht. Und das ist für mich das Gegenteil von von der Natur von Geburt, nämlich ein gesunder Mhm. Prozess zu sein, der ein neues Leben in die Welt bringt.
0: Ja, ich finde es ja auch total schade, dass eben Ärzte, Ärztinnen ähm, eben nicht auch die Möglichkeit haben, aber wir auch, es ist zu wenig, so weiß nicht, zum Beispiel ein Jahr lang oder ein paar Monate in der Hausgeburtshilfe mitzugehen und mal ein anderes Bild zu sehen, weil natürlich, wenn die jetzt immer nur diese Fälle sehen oder, oder halt so wie es abläuft, dann ja, Glauben die das einfach wahrscheinlich auch nicht, ja? oh, außer du kommst jetzt wie in eurem äh, Krankenhaus und erzählst halt, wie es abläuft in der Hausgeburtshilfe wie es und so weiter und so fort. Aber die meisten Ärzte, ähm, ich hatte auch eine Frau, die mir vor kurzem erzählt hat von ihrer traumatischen Geburt und sie hat gesagt, sie hat auch ihrer Gynäkologin das erzählt und die Gynäkologin hat gesagt, ja, Geburt ist halt so, Geburt ist nicht schön und das ist halt so. Und denke ich mir, das ist einfach nur ein Wahnsinn, ja. Das ist einfach unglaublich. Was, was willst du da noch machen, wenn du ein komisches Gefühl hast, denkst irgendwas war nicht richtig bei der Geburt, dann gehst du zu deiner Gynäkologin, des Vertrauens und die sagt dir dann: Ist halt so. Ist unschön und ja, ja und oh, äh, ja, sehr schwierig.
2: Ja, und das. Ja, und das ist ja nicht nur die Gynäkologin, das ist ja auch das Umfeld. Ja. Und die Frage habt ihr vorher gestellt. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, weil wir in unserer weiblichen Ahnenreihe, also in unseren, ne, die Generationen vor uns, die haben so viel Trauma rund um Geburt erlebt. Und ähm, für die war das alle normal, also es war normal, meine Mutter hat ihr erstes Kind noch bekommen, Einleitung am Termin, äh, Wehentropf, Beinhalter, Zange und dann hieß es eine gute, natürliche Geburt, mm. ja, so, mm. Kind weg ins Kinderzimmer, alle vier Stunden konnte es zum Stillen wieder haben. Ähm, ich glaube nicht, dass die Frauen das als normal empfunden haben. Ich glaube, sie dachten vorher, das ist normal. Und das, was sie gefühlt haben, muss so krass schmerzhaft gewesen sein, diese Trennung und diese Übergriffe. Mhm. Und weil man das aber nicht zusammenbringt, dass alle sagen, das ist normal. Und es fühlt sich aber so schlimm an, ähm, entkoppelt es einen, wie von sich selbst und die Frauen denken im Nachhinein, ich bin falsch gewesen. Weil alle anderen ja. finden es ja normal. Also ja. muss ja ich ja. falsch sein. Und das mhm. ist so ein Frauenthema, das wir heute noch haben bei Trauma und Geburt, dass die Frauen dann häufig denken, aha, das ist alles mit so einer Selbstverständlichkeit passiert. Das war so mhm. normal für alle um mich rum. Also muss ich ja in meinem Empfinden, dass es sich für mich so schlimm angefühlt hat, falsch sein. Und ähm, Dadurch geht sie eher in so eine Spirale, dieses, ich war halt nicht gut genug vorbereitet. Vielleicht war, habe ich nicht genug gewusst, vielleicht habe ich mich nicht genug angestrengt, vielleicht hatte ich ein falsches Bild von Geburt oder, ja, und Frauen stellen dann ihr Fühlen in Frage und rücken wie an diesen neuen Platz, dieses, okay, ich muss jetzt das irgendwie auf die Kette kriegen, dass das, was ich erlebt habe, doch nicht so schlimm war, ja. ja, ja. Und ja. Wenn dann aber Frauen kommen, Jahre später, also wenn ich jetzt wieder zu der traumatisierten Generation vor uns gehe, Jahre später, die das aufdecken und anders machen, ja dann muss ich ja als Traumatisierte, die das alle weg, alles weggeschoben hat, um zu überleben und irgendwie an ein anderes Verständnis von normal gerückt ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir diesen Schmerz nochmal richtig anschauen und sagen, okay krass, ich hatte doch recht in meinem Fühlen und es ist jetzt echt schmerzhaft dahin zu schauen, dass bei mir das normal damals anders war und ich gehe nochmal durch diesen Schmerz durch oder die Generation vor uns sagt, okay, so wie es damals war, hat ja auch niemandem geschadet, ja, ihr seid ja auch alle irgendwie am Leben und groß geworden, weil sie vielleicht nicht die Bereitschaft hat, diesen Schmerz nochmal so krass zu durchfühlen, Mhm. ja. Und dadurch geben wir falsche Bilder von normal weiter. Das heißt, ich meine, normal heißt, es wird durch die Norm festgelegt. Das heißt, die Mehrheit der Gesellschaft macht es so. Insofern ist normal schon richtig, aber es muss nicht das sein, was wir in Wahrheit fühlen und für uns gut wäre. Ja, Und nicht verarbeiteter Schmerz ähm, wird einfach weitergegeben mit falschen Vorstellungen von normal. Und so setzen dann eben, wie ja, Geburt ist halt so. Nee, Geburt
1: ist nicht so. Was würdest du den Frauen, die im Krankenhaus ähm, gebären, mit auf den Weg geben? Was würdest du ihnen raten, empfehlen, dass sie bestmöglich ihre ihre Geburt möglichst selbstbestimmt erleben im Krankenhaus und eben nicht traumatisiert nach Hause gehen und sich denken, okay, das ähm, fühlt sich überhaupt nicht ähm, richtig an, obwohl vielleicht alles unter Anführungszeichen normal war? Also
2: was ich am allerwichtigsten finde, ist Frauen ähm, bewusst vorzubereiten, was ihre Intuition angeht. Also, dass sie sich bewusst machen, dass das, was sie fühlen, immer richtig ist. Also jede Frau. Ich sage immer, das ist wie so eine Schablone. Jeder Mensch hat eine Schablone. Das ist wie diese Spiele mit diesen Drückklötzchen. Kennt ihr die? Sternchen, mm. Viereck, Mond und so. ja? Und jede Frau hat so eine individuelle Schablone, was ihr Fühlen angeht. Und wenn jetzt Dinge von außen mit ihr geschehen oder passieren, die in ihre Schablone passen oder ganz nah dran sind, dann fühlt sich das an so wie im Flow, ohne Frage. ja. Und wenn Dinge an sie herangetragen werden oder ihr empfohlen werden und so weiter, die absolut gar nicht dadurch passen, die weit weg sind von ihr, dann kriegt sie sofort Stress, Angst und irgendwie dieses Gefühl so boah, oh nee. Und dann springt mhm. der Kopf an und versucht diesen Abstand zu überbrücken. Ja, und ähm, zu wissen, dass dieses intuitive Feld, das wir besitzen, nur Ja und Nein kennt und dass das unsere größte Versicherung für uns selber ist, unsere Lebensversicherung ist im Grunde unser intuitives Feld, unser intuitives Wahrnehmen. Ähm und sie in der Schwangerschaft üben dürfen, darauf zu hören, sich das bewusst zu machen. Was fühle ich? Was fühlt sich für mich richtig an? Was ist für mich gut? Und dann können sie entscheiden, folge ich dem jetzt, was die anderen sagen, auch wenn es zu mir nicht passt, weil es mir mhm. gerade nicht möglich ist, tut es aber mit Bewusstsein, dann hat sie zum Beispiel ihr Traumapotenzial maximal reduziert, weil sie genau weiß, ich mache das gerade bewusst, obwohl das nicht zu mir passt. ja, Wie zum Beispiel eine Einleitung. Ne? Eigentlich möchte ich es nicht, aber der Stress das jetzt noch zwei Tage raus zu ziehen, und so fühlt sich im Moment viel anstrengender an. Deswegen gehe ich jetzt diesen Weg und es ist okay. Ich ich entscheide mich bewusst dafür, dann kann ich das überbrücken. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin jemand anderem ausgeliefert und ähm, mache einfach nur noch, was die sagen, ähm, dann ist das Potenzial für ein traumatisches Erleben zum Beispiel deutlich höher. Also ich mache sehr viel Bewusstseinsarbeit und ich finde um möglichst wenig traumatisiert aus einer Geburt herauszukommen, ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was wünsche ich mir, was ist mir wichtig und gleichzeitig ein Wissen darüber zu haben, dass dieses intuitive Feld, das kann ich mir ja nicht im Vornherein vorstellen, also die Frau kann nicht heute hier sitzen und sich überlegen, was ihr für ihre Geburt in zehn Wochen oder in fünf Wochen extrem wichtig ist. Sie mhm. kann nur eine Idee davon haben, kann in die Richtung planen, sich Wünsche aufschreiben und so weiter. Aber die eigentliche Handlung findet im Moment statt, weil nur mhm. in dem Moment, nur im Hier und Jetzt, kann mhm. sie wirklich fühlen, wie es ihr geht und was für sie gerade gut und richtig ist. Aber dass sie das immer fühlt, das ähm, finde ich die allerwichtigste Information. Und dann sich eben auch zu trauen, Nein zu sagen oder selbstbewusst zu sein und zu sagen, hey, okay, ich muss jetzt ein CTG auf so einer blöden Liege hier schreiben. Zur Aufnahme, fühle mich aber wohl unwohl in der Position, dann stehe ich eben auf. Oder ich mmh. klingel zumindest, dass mmh. ich aufstehe. Ja. Und was wir Frauen häufig machen, ist, oh, es fühlt sich vor unwohl an. Ah, oh, zehn Minuten schaffe ich schon noch. Okay. Oh, ich fühle mich gerade unbequem. <lacht> ja. Wie lange braucht die noch? Okay, ah ja, nach zehn Minuten kommt sie nicht. Und dann stellen wir uns jeden Fall die Frage, oh, soll ich jetzt klingeln? Aber oh, wenn ich jetzt klingen, die hat bestimmt viel zu tun. Und so, oh nee, ich halte es halt doch noch ein bisschen mehr aus und <lacht> mh, okay, oh, ja. eigentlich oh, ist es ja schon eine ganz nette Hebamme, aber oh, die untersucht mich die ganze Zeit, aber oh, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass das total un- ungemütlich für mich ist dass ich es das überhaupt nicht will und voll der Stress ist, aber oh, eigentlich ist die so nett und wenn ich der das jetzt sage, dann finde ich mich vielleicht doof und dann habe ich vielleicht ein Problem mit der Begleitung <lacht> und oh, okay, dann halte ich es halt, halt <lacht> lieber aus, ja, ja. oder oh, jetzt mhm. hat die mich hier in den Vierfüßlerstand gepackt, eigentlich fühlt sich das voll schlimm an, aber oh, ich weiß ja auch nicht so richtig, was für mich besser ist, also oh, jetzt probiere ich es halt mal. Oder, oh, die hat eine Badewanne für mich extra eingeladen, jetzt eingelassen. Jetzt halte ich den großen C rein und denke ich, oh, scheiße, Wasser will ich eigentlich überhaupt nicht. Oh, jetzt hat die es extra eingelassen und oh Gott, so viel Liter Wasser. Also gut, jetzt gehe ich da halt rein und jetzt bleibe ich halt mal zehn Minuten in der Badewanne und oh, versuche, ob es nicht doch noch irgendwie gemütlich wird, weil schließlich hat die das ja vorgeschlagen und ich habe ja gesagt und oh, und oh, ja. So, das ist so ein typisches Frauenproblem. Absolut, wir machen ja. ganz ja. lange irgendwas, genau obwohl wir mhm. genau wissen, mhm. es fühlt sich schlecht mhm. an für uns. ja ja ja, ja. ja. Und ihr da immer wieder die Erlaubnis zu erteilen, so hey, in dem Moment, du kannst nicht vorher wissen, was sich für dich gut anfühlt und du hast das absolute Recht, in dem Moment immer das zu tun, was sich für dich gut anfühlt oder mm. nicht. Und wenn du es fünfmal probierst. Ich hatte jetzt eine Mama, die hat gesagt, oh, können wir eine andere Position machen? Da habe ich gesagt, mm, ja, was, hast du eine Idee, was dir gut und könnte? Nee. Dann habe ich gesagt, cool, dann probieren wir. Gehen wir mal auf den Hocker. Oh, Hocker ist voll super. Okay, dann war sie ganz lange mit ihrem Partner voll schön auf dem Hocker, ja. Und dann meinte sie so, oh, das geht gar nicht mehr. Oh, ich will aufs Bett. Okay, Bett runtergelassen aufs Bett. Oh, das ist aber scheiße, ich stehe wieder auf. Okay, dann ist sie wieder aufgestanden. Ah, ich gehe doch wieder aufs Bett. Okay, dann ist sie wieder aufs Bett gegangen. Und dann hat sie sich nachher auf die Seite und dann lag sie auf dem Bett, meint, oh, das ist voll gut, aber jetzt bin ich in Rückenlage. Oder oh, Rückenlage ist voll schlimm. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist keine Rückenlage. Wie fühlt sich für dich an? Ja, eigentlich gut so. Okay, dann bleib doch so, ist alles gut. Oh, jetzt muss ich aber auf die Seite. Okay, dann geh auf die Seite. Ja, und darum geht's. Also <lacht> ja, es ist total ja. egal, wie oft eine Frau wechselt. Und ja. wir haben dieses, dieses Urthema, wir müssen ein braves Mädchen sein. Ich weiß ja. nicht, was das es ist. ist. So. Wir müssen nett sein, ja. brav sein, ja. nur nicht für uns einstehen. Das ist ja irgendein uraltes mhm. Thema. Ja? Mhm. Das ist ja nicht irgendwie... Ja? so nur nicht sagen, was ich wirklich will, okay, und dann sitzt man nämlich da, wie äh, wie dieses Pärchen beim Frühstück, ja, wo sie denkt, äh, oh, ich mag ja lieber die Oberhälfte von meinem Brötchen und er denkt, also ich hätte lieber die Unterhälfte und dann sagt sie zu ihm, oh, welche Hälfte willst du denn? Der so, ach, mir ist egal und dann denkt (lacht) er, aber sie mag ja lieber die, sie mag, und dann geht er von sich aus und denkt, ah, sie mag lieber die Oberhälfte, weil ich mag eigentlich die Oberhälfte mehr und dann sagt er, "Ähm, okay, ich nehme die Unterhälfte und umgekehrt und am Ende hat Hmm. jeder das, was er eigentlich weniger mag und denke er hat dem anderen Gefallen getan und was ein Quatsch ne? ja. und als Hebamme also ich persönlich kann als Hebamme sagen wenn eine Frau kommt die genau was sie weiß äh, genau weiß was sie will oder auch weiß was sie nicht will oder auch weiß dass sie nicht weiß was sie will ja, ja. <lacht> Wir können ausprobieren. Ja, genau. ist mir tausendmal lieber Natürlich. wie jemand der kommt und sagt ach ach du machst es schon du bist die Expertin mm. jetzt dafür ja, ich stecke aber nicht in ihrem Körper drin, ja, ich weiß nicht, wie sie sich ja. auch dazu fühlen. kennst du und
0: sie nicht, ne? in den meisten Fällen, ja, oder nicht wirklich.
2: Richtig. Und stell dir vor, ich massiere dir eine halbe Stunde den Rücken und die denkt, eine halbe Stunde, boah, kann die endlich meine Hände wegnehmen, die checkt sie überhaupt nicht, sagt mir aber nichts. Ne? So, ja. also das heißt... Natürlich, ich kann jetzt aus Hebammenseite sie aufklären. Ne? Wenn eine Frau kommt zur Geburt, rede ich erstmal zehn Minuten alles mit ihr. Mach nochmal hier voll ihren Frontalkortex an und sag, hey, so sieht's aus und du bist wichtig. Du musst mir sagen, immer sagen, was dir gut tut und was nicht tut, weil ich kann es nicht wissen. Ich kann es mm. nur probieren. Du bist die Expertin für deine Geburt und ich bin nur deine Dienerin und deine Begleitung. Und manche Frauen überfordert das, ja? Die denken so, was, ich? Okay, mhm. oh Gott, ja, ja? ja. so Und manche sagen, hey, cool. Ja? ja Und dann hat man aber eine Basis. Und natürlich gibt es auch Hebammen, die wollen ihr Ding durchziehen. ja Und da hat die Frau gar nichts zu melden. Also ich kenne jetzt Gott sei Dank keine bei uns im Team, aber die gibt es ja auch offensichtlich, mhm. ne? die dann ähm, sich über die Frau stellen. Und das ist so ein Problem bei Geburt, ist es aber so schnell passiert. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir nur vorstelle, ich bin total müde und dann kommt da eine Erstgebärende rein und dann denke ich natürlich, die Mama, die ihr erstes Kind kriegt, also nicht ich, ich, ja, weil ich denke nicht mehr so, aber früher vielleicht, so, okay, die kriegt das erste Kind und was denkt man bei der ersten Geburt, das dauert lang, ja, Ja? und wenn dann die Frau sagt, das ist aber schon so schmerzhaft und sie tönt aber noch nicht mal oder hat noch nicht für mich als außenstehende Person irgendeinen, ja, Anzeichen von Geburt, ähm, ja, dann denke ich am allerersten Moment natürlich, oh, das dauert noch. Ja? Mm, mm. Aber ich kann es überhaupt nicht wissen, weil die Frau sagt, es fühlt sich für sie schon intensiv an. Und manche Hebammen sagen dann vielleicht, ach nee, das ist noch ganz am Anfang und so und tralala. Und schwupps hat die Hebamme sich über die Frau gestellt. Ja, ne? ja. Und ja, auch die Menschen, die in dem System arbeiten, sind individuell. Im Grunde muss man den Frauen sagen, du hast immer Recht mit dem, was du fühlst, weil so wie es sich für dich anfühlt, ist es deine ureigene Wahrheit und das ist immer richtig. Und auch wenn jemand anders was anderes sagt, ist es trotzdem für dich so richtig. ja. Und das ist ja so ein Hauptproblem, was in der Geburtshilfe passiert. Ja. Hm dass sich die Geburtsbegleiter oder die Geburtshelfer häufig über die Frau stellen und den Frauen vermitteln, ich weiß jetzt aber, was für dich richtig ist. Und das ist eine Form von Infantilisierung, die ich sehr sehr in Frage stelle und sehr ankreide und ähm, sehr bewusst auch hervorheben möchte immer wieder, weil das systemisch gesehen total schnell passiert. Und das sind aber zwei Seiten. Das sind Frauen, die den anderen die Verantwortung abgeben und sagen, du musst es regeln oder du bist ja Experte. Das ist eine Gesellschaft, die sagt, die Hebammenärzte, die Klinik hat die Verantwortung für dich. Und das sind die Frauen, die die Verantwortung abgeben. Und ich finde, wir Frauen müssen uns unsere Verantwortung wieder zurückholen. Und das können wir durch Selbstbewusstsein, also uns selber, unserem Bedürfnis bewusst werden, dann einer darauf folgenden Selbstbestimmung. Das heißt, wir stehen für unser Selbstbewusstsein, bewusstes Fühlen ein mhm. und dann kommen wir
1: in die Selbstbestimmung. Ja, dass wir ja. sagen, okay, jetzt ich habe es in der Hand. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, ähm, ich, ich versuche ja immer so zu sehen, ähm, dass niemand ja was mit ähm, Böswilligkeit macht oder mit Absicht ja, jemanden anderem schaden will. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wenn, wenn eine Frau ins Krankenhaus kommt, zur Geburt und so wie du sagst, eben abgeht gibt sozusagen, ja, die Verantwortung, dass dann klarerweise ja auch die Hebamme oder Ärztinnen ähm, in Zugzwang kommen und sich dann denken, okay, dann erwartet die das von mir, dann muss ich auch liefern und dann so ein bisschen eben den den Weg vorgibt auch und sagt, wie sie es wahrnimmt, weil ja quasi die Frau diese Verantwortung abgegeben hat. Also ich glaube, oder ich kann mir schon gut vorstellen, oder nachvollziehen, wie es überhaupt in so, ähm, zu so Situationen kommt, ja, und so, so Macht und Anführungszeichen Gefälle, ja. Es ist für beide Seiten ähm, schwierig.
2: Es ist ein absolut schwieriges, ähm, ja, es ist einfach ein absolut schwieriges Setting für Geburt, finde mhm. ich. Ne? Mhm. Und natürlich, es passieren schon auch Dinge, wo ich, wenn ich sie erlebe, denke, boah, krass, das darf einfach nicht passieren, ja. Also das. Da braucht es viel mehr Schulung in der Ausbildung, was gewaltfreie Kommunikation angeht. Es braucht viel mehr Bewusstsein über Manipulation. Und es ist ja schon so, der rechtliche Druck macht was mit den Menschen, die dort arbeiten. Und dieser rechtliche Druck ähm, hat zur Folge, dass ähm, die Verbindung getrennt ist zur Frau. Also die sind wie getrennt voneinander. Der rechtliche Druck trennt, die Menschen, die im System arbeiten von der Frau, wenn wenn die Menschen, die dort arbeiten, sich nicht von diesem Druck befreien können und sagen, okay, mir ist aber wichtig, in Verbindung zu gehen mit der Frau. Und Am Ende geht es immer um Verbindung. Jede Geburt wird als gut empfunden, wenn sie in Verbindung geschehen ist. Das heißt, wenn die Menschen, die die Geburt begleiten, in Verbindung mit der Gebärenden sind. Das heißt, da kann ein Kaiserschnitt, eine Kristellerhilfe, eine Sauglocke, das kann alles als super gut und richtig und ähm, traumafrei <lacht> empfunden mhm. werden, ja? wenn die Fall. Frau abgeholt ist, wenn sie selber Mitspracherecht hat, wenn sie spürt, wenn Frauen, Frauen sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt wirklich Hilfe, und dann kommt ein Vorschlag, so hey, okay, wir machen jetzt vielleicht eine Sauglocke, wir können dir helfen, und die Frau sagt ja, bitte, was muss ich tun, wie kann ich mich bewegen, wie kann ich mithelfen, und das geschieht gemeinsam. Mhm. Dann kann mhm. es eine super gute mhm. Geburtserfahrung mhm. sein, ja. Aber wenn man die Frau nicht ernst nimmt und nicht in der Lage ist, in Verbindung zu gehen mit der Gebärenden, mhm. dann ist es einfach nur furchtbar. Und dann kann die schönste spontane Geburt ein grausames Erlebnis sein für ja. die Frau, weil sie ja. es gefühlt hat: Es war nicht meine Geburt. Die mhm. hat jemand an sich gerissen, weil er dachte, er ist verantwortlich dafür und hat sein Ding da gemacht. Ich musste aus der Wanne, ich musste hier und ich musste da. Und das ist dann ähm, genau. Und dann kann er objektiv betrachtete gute Geburt gruselig sein für die Frauen, auch mhm. echt traumatisch, mhm. ne? wenn sie sagt, ich musste in diese Seitenlage, obwohl ich gern stehen wollte, die haben mich dann einfach aufs Bett und ja, und ich finde, da müssen Frauen darauf vorbereitet sein, dass ihnen das auch passieren kann und dass sie dann den Mut haben zu sagen, nee, ich bleibe aber stehen. Ja.
0: Ja, ja. Oder ja, ich, ich bleibe in der Wanne. glaube, das ist es auch vor allem, ja, genau, weil du das sagst, ja? dass die Frauen darauf vorbereitet sein müssen, Genau und dass sie dann immer richtig. Aber wenn, wenn die halt ihr ganzes Leben lang schon sehr Mäuschen ist oder so, wie du eben vorher erzählt hast, wie wir Frauen dann manchmal so ticken, dann ist es halt schwierig, genau dann unter der unter den Umständen anders zu sein. Also ich muss, muss das ja, muss das eigentlich mein ganzes Leben lang schon. Deswegen am besten bei den kleinen anfangen. Ja. Selbstbewusstsein, ja. Intuition und so weiter trainieren.
2: Genau, und dann komme ich ja an den Punkt, ich mache ja total gerne, oder es ist so mein Herzensthema, ist ja Geburtsaufarbeitung, weil ich finde, wir haben durch diese Chance, wenn wir was erleben, was so ganz weit weg war von unserer Intuitionsschablone oder von unserem Fühlen, ja, Mhm. wir haben einfach was erlebt, was echt boah krass anders war als das, wie wir es gebraucht hätten oder wie es gut gewesen wäre, haben wir die Chance, uns selbst darüber zu entdecken und auch zu sehen, oh krass, ich habe das Gefühl, das war ja im Grunde richtig. Also wieder an unseren Platz zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt schaue ich das differenziert an und ich schaue mir alles an. Und Mhm. alles anschauen heißt für mich Emotionsarbeit machen. Ich gehe in jede einzelne Emotion einmal kurz rein und schaue mir dieses Erlebnis wirklich von allen Emotionsseiten an. Und dann gibt es ganz tolle Erkenntnisse ähm, darüber, okay, ich darf darüber wütend sein, weil das war wirklich falsch, mhm. was gelaufen ist. Und das habe ich empfunden. Und die blöde Hebamme hat mich dann dazu mhm. gebracht. Und wenn ich auf einem anderen Punkt stehe, kann ich die Hebamme aber sehr wertschätzen. Nur aber für dieses Gefühl der Wut zum Beispiel, mhm. wo sie grenzüberschreitend war, ähm, Darf ich mir auch Wut erlauben? Und so gehe ich dann mit den Frauen durch alle Emotionen durch und am Ende ähm, geben die wirklich dieses Gefühl zurück, boah, ich fühle mich wieder ganz. Und dieses Erlebnis ist nicht nur schrecklich, weil was unser Gehirn Abspeichert ist dieses, es war voll schrecklich, weil das Schlimmste ist immer präsent. ja Mhm. Also das Negative ist immer präsenter. Und ähm, wenn die Frauen in ihrer Emotionen dann wieder, in ihrem emotionalen Fühlen sich selber wahrnehmen, also das, was sie eigentlich vermisst haben von den Menschen, die sie begleiten, diese Wahrnehmung, und sich selber rückblickend in diesem, was sie gefühlt und erlebt haben, wahrnehmen, dann kommen die so in ihre Kraft und so in ihr... ähm, fühlen zurück, wo sie sagen, aha, okay, und das mhm. wird genau. mir so nie wieder passieren, so ist es. weil genau. ich das bei meiner nächsten Geburt für mich weiß. Ich habe mich selber kennengelernt und mhm. manchmal habe ich wie die Idee, wir brauchen als weibliches Kollektiv, das klingt jetzt komisch, aber wir brauchen noch diese Erfahrungen, um an ihnen zu wachsen. Ja. Ja, also dass wir über die Erfahrung uns bewusst Und das werden. hilft dir
0: ja im ganzen Leben. Ja. ja, also es hilft ja für den ganzen. Ich habe ja auch eine Geburtsaufarbeitung hinter mir. Es, es hilft ja für das nicht nur für die nächste Geburt, wie auch immer, sondern halt wirklich. Genau. <lacht> man achtet dann gar man, man wird man ist, sich <lacht> ja es ist anders nachher. Also. Man wird sich wieder
2: ein Stück sich selber ja. bewusst, ja. Ne? also seine, sich ja, selbst ja. bewusst. Ja. Und was ich eben nicht mehr möchte, ist diese Trennung, so das böse System und die arme Frau. Ja. Weil ja, dieses Spielchen können wir weiter spielen, mhm. aber ich glaube nicht, dass wir als weibliches Kollektiv Lust haben, in dieser Opferrolle zu, ja. zu bleiben. Ich finde, ja, wir müssen über Gewalt sprechen. Ja, wir müssen über traumatisierende Geburtserfahrungen sprechen. Und ja, wir müssen auch über unsere Rolle als Frau in diesem System sprechen. Und solange wir sagen, das böse System, die arme Frau und alle Gewalt, da aber ja. hin zum Gebären ja. ist es für mich äh, was, wo ich denke, okay,
0: so kommen nicht dann habe ich die
2: Erwartungshaltung, ja. dass die für mich alles richtig machen. Will mhm. ich das wirklich? Ist das Selbstbestimmung? Mhm. Ja? Das heißt nicht, ich muss außerklinisch gebären, aber ich darf mir als Frau bewusst sein, dass ich äh, die Schäfin dieser Geburt bin. Ja. Ja? Ja. Und das im Vornherein und ich darf mir auch bewusst machen, in was für ein System ich gehe, wie dieses System funktioniert, also okay. wie es rechtlich funktioniert und klar, wenn eine Mama auf der Liste hat, ich will keine Braunüle gelegt haben oder ich will, ich will nicht diesen Zugang, dann ist es egal, was die Menschen um sie herum davon halten. Ja? Hm. Und die können sie auch aufklären. Und manche Ärzte sagen, ja, das muss aber sein, voll gefährlich. Und jede Frau kann immer sagen, stopp, ich will nicht die Randinformationen haben. Aber das ist was, was wir echt lernen dürfen als Frauen. Ne? dieses ey, ja. ich will Wir haben auch ein Recht auf Nichtaufklärung. Ja? Also ich habe jetzt erlebt, eine Frau, das war cool, die hat so Angst vor Nadeln und vor Operationen und so weiter. Und dann äh, hat der Anästhesist bei der Aufklärung ähm, für den Kaiserschnitt gesagt, ich muss sie jetzt über die Risiken aufklären. Da hat sie nur geguckt, hat gesagt, ich habe eine Angststörung, ich will das auf gar keinen Fall hören. Notieren Sie das irgendwo. Sehr gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, super, genau ja. so. Wir ja. haben ein Recht auf Nichtaufklärung und wir haben ein Recht darauf, Nein zu sagen. Und mhm. Richtig wir gut. dürfen uns wieder unserer Rechte als ja. Frau bewusst werden. Ja. Nein zu sagen. Ja. Hallo? Ja. Und klar, das, was dann bleibt an Gewalt und an Grenzüberschreitung, das ist tragisch, das ist schlimm und das können wir so nicht 100% ändern. Das ist wie Gewalt, die im Alltag passiert. Das ist wie Gewalt, die einfach in der Menschheit passiert. Aber es ist nicht per se so, dass dieses System gewalttätig ist. ja. Hm. Und ähm, Da können wir dran arbeiten und mitwirken, indem wir Frauen gut aufklären, Bewusstsein schaffen. Und als Frau können wir oder als weibliches Kollektiv können wir uns für uns selber interessieren und für das, was unsere Wünsche sind. Mhm. Und der und was, dass wir unsere Geburt wieder zu unserer Geburt machen, da haben wir auch einen Teil dazu beizutragen als Frauen. Unbedingt, ja.
1: Ja, wow. Das. Ja,
0: ich das, äh, <lacht> ja ist, wir könnten noch fünf Stunden drüber ja. reden, oder? Also es ist, es ist auch total schön, dir zuzuhören. Ja, ich finde es ähm, wahnsinnig
1: spannend, ja. ähm, die Geschichten zu hören ähm, von dir aus dem, aus dem Kreißsaal. Ähm, ich ich Glaube, wir müssen
0: trotzdem an der Stelle einen Punkt machen. Ich finde, das waren auch. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil. Ja. ja. Wenn das gewünscht ist, gerne. Schreibt uns.
2: Genau. Geschichten aus dem Kreislauf.
0: Ja, genau. wirklich. Genau. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
2: Habe ich noch was auf dem Herzen? Ich wünsche mir einfach, dass wir Frauen uns trauen, aus dieser Opferrolle raus zu, rauszusteigen und. Selbstverantwortung für uns übernehmen und dass wir, ja, dass sich Frauen bei der Geburt erlauben, ihren Wünschen zu folgen und dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie ähm, die Schöpferin in dem Moment sind, dass sie die Gebärende, die Königin sind und ja, dass sie ja. das Recht haben mhm. auf eine gute, schöne Geburtsreise und dass sie sich die auch kreieren können bis zu einem gewissen Maße, also dass sie die Möglichkeit haben und so lange zu suchen, bis sie Menschen finden, die sie in ihren Bedürfnissen begleiten und nicht, dass wir Frauen uns den Bedürfnissen anderer anpassen müssen, sondern dass wir das Recht haben zu gucken, dass wir Menschen begegnen, Mhm. äh, die die unsere Bedürfnisse teilen und begleiten.
0: Voll schön, ja. Genau.
1: (lacht) Ja. Wow,
0: schön. Ja. Um, vielen, vielen Dank, Katharina, ja. dass, du, dass du uns besucht hast im Podcast. Ja, <lacht> ah, voll gern. Danke für die Einladung. Voll, voll schön. Wir haben uns so gefreut. Mhm. Um, und ja, wir sind, ich glaube, jetzt wir sind die Flügel <lacht> für den restlichen Abend. Ja, genau. <lacht> um, ja dann danke nochmal. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke, mhm. dass du, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist. Um, ja, Schreib uns gerne, wie du die Folge, ja, ja, wie es dir gefallen hat. Oh,
1: ja, und wenn du Fragen hast an uns oder an die Katharina, meldet es euch gerne. Wir leiten das dann weiter. Gerne. Ja. ja.
0: Dann, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und danke euch. <lacht> Tschüss. Baba.